0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung, rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen, Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge spreche ich mit Oliver Sechting. Herzlich willkommen, Olli, und schöne Grüße nach Berlin.
1: Hallo, schöne Grüße zurück äh, nach Köln. Ich freue mich über die Einladung und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir sprechen heute über dich und deine Erfahrungen mit deiner Zwangserkrankung. Wir haben die mhm. Folge genannt ähm, Offenheit als Strategie, weil wir schon mit anderen Betroffenen über ihre Erkrankungen gesprochen haben, die auch jeweils eine Form von Offenheit und ich würde mal auch sagen Öffentlichkeit gewählt haben im Umgang. Und dazu denke ich kommen wir dann später noch. Jetzt ja. sage ich erstmal Kurz was zu dir. Du bist 46 Jahre alt, lebst in Berlin, bist Sozialpädagoge, schwul und gehst damit und mit deiner Zwangserkrankung sehr offen um. So habe ich dich jedenfalls erlebt bislang. Richtig. Du bist und arbeitest als Autor und Regisseur und engagierst dich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, unter anderem auch in der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen. So viel mal von meiner Seite. Was sagst du denn noch zu dir? Wer bist du? Was beschreibt dich? Was machst du privat? Was magst du? Wofür schlägt dein Herz?
1: Ja, also vom Beruf bin ich ja Sozialpädagoge. Das ist auch ähm, der Beruf, mit dem ich mich äh, primär identifiziere. Ich äh, arbeite in, bei der Schwulenberatung Berlin äh, in der Seniorenarbeit. Wir machen kommunikative Angebote für ältere schwule Männer, die sich einsam fühlen, ja, damit sie etwas Abwechslung in ihren Alltag bekommen, sich gegenseitig vernetzen können und sich dann auch gegenseitig helfen können. Also es ist im Grunde ein klassischer Ansatz von Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist das, was ich halt studiert habe, womit ich mich auch identifiziere und nebenbei bin ich eben auch zu kreativen Projekten bekommen, de, gekommen. Das liegt einmal daran, dass mein Lebensgefährte ein Filmemacher ist, der mich immer wieder ermutigt hat, auch mal einen Film zu machen oder ein Buch zu schreiben. Und mit der Idee habe ich mich dann immer mehr angefreundet. Das ist ja auch ein Schritt, so etwas zu tun. Und ähm, habe dann aber tatsächlich ein Filmprojekt und äh, zwei Buchprojekte umsetzen können. Immer auch mit Hilfe, also eines Co-Regisseurs oder einer Co-Autorin, äh, weil mir das gemeinschaftliche Arbeiten einfach mehr Spaß macht, äh, als das alleine zu tun. Das nehme ich sehr ernst, aber ich betrachte mich nicht als Künstler. Also die Bücher und der Film sind sozusagen Nebenprodukte meiner Sozialisation oder Nebenprodukte meiner Auseinandersetzung mit der psychischen Erkrankung. Und die haben einen Stellenwert in, in meinem Leben, aber wie gesagt, ich fühle mich in meinem Beruf als Sozialpädagoge sehr wohl und sicher. Das hat auch mit ganz banalen Gründen zu tun, wie zum Beispiel ähm, der Existenzsicherung. Also in einem Angestelltenverhältnis bei der Schwulenberatung Berlin weiß ich, dass ich zumindest am Ende des Monats meine Unkosten decken kann als freischaffender Künstler muss ich von Projekt zu Projekt jagen, um meinen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Und das ist mir zu stressig. Das verträgt sich auch, der Druck verträgt sich auch nicht so gut mit meiner psychischen Erkrankung. Also ich kann jetzt recht relativ entspannt, kreativ arbeiten, aber auch nur, weil ich weiß, dass ich bei der Schulenberatung Berlin genug Geld verdiene, ja, um mein Leben zu finanzieren.
0: Das war schon mal ein sehr, sehr schöner Einstieg, finde ich, der uns auch hinführt letzten Endes zu der Erkrankung und zu diesem ja. Thema. Und ich glaube, es wird auch alleine schon an diesem, an dem, was du gerade dargestellt hast, wie so für dich sich das Arbeitsleben darstellt und wo da ich sag mal, Druck ist, oder du hast dieses schöne Wort benutzt, jagen. Es ist ja in der Tat so, wenn man freiberuflich ist, dass man da immer wieder wirklich hinterherjagen muss, hinter Aufträgen. Das hat das, hinter
1: Aufträgen und dann auch hinter dem teilweise. Also. Das und auch. Und, äh, jetzt, äh, ich habe ja primär im Dokumentarfilmbereich gearbeitet oder arbeite ich. Und da geht es nicht um hohe Gagen, sondern da gibt es halt bescheidene Tagessätze. Und äh, wenn man dann für einen Regisseur nur einen Tag arbeitet, dann muss man natürlich auch gucken, dass man sein Geld bekommt. Und da muss man immer nachfragen und nachhaken. Äh, das ist nicht immer so. Es gibt auch ähm, Arbeitgeber oder Veranstalter, die absolut zuverlässig sind. Aber man muss halt immer dranbleiben und und, und zusehen, dass man sein Geld zusammenbekommt mhm. und eben an die Aufträge kommt, äh, um überhaupt Geld zu verdienen. Ja, Und das ist... Ähm, das ist nichts für mich. Ne? Das ist sehr, sehr anstrengend, ja. Es sei denn natürlich, man ist ein etablierter Künstler oder eine etablierte Künstlerin, ähm, aber das ist auch keine Garantie für ein sorgenfreies Leben, weil auch die etablierten Künstler und Künstlerinnen immer wieder für neue Aufträge kämpfen müssen. So erlebe ich das bei meinem Lebensgefährten, der schon seit 50 Jahren berufstätig ist und der auch nach wie vor, um seine Projekte kämpfen muss.
0: Mhm. Über Rosa sprechen wir gleich ja noch, ne? haben mhm, wir ja okay. gesagt. Jetzt würde ich in der Tat mal einsteigen wollen. Ähm, unter einer Zwangserkrankung können sich, glaube ich, viele nicht viel vorstellen. Oder ähm, sie können sich so das, was wirklich das Stigma in jeder Hinsicht bedient, nur vorstellen, habe ich denn den Herd ausgemacht? Ähm, ne? Und erzähl du uns doch mal, woran hast du das gemerkt, ähm, wie müssen wir uns das genau vorstellen und was ist das?
1: Genau, also das, was du gerade angesprochen hast mit dem Kontrollzwang oder auch ein anderes klassisches Beispiel ist der Waschzwang. Die Betroffenen müssen dann sozusagen entweder immer wieder kontrollieren, ob zum Beispiel der Herd ausgestellt ist, die Tür abgeschlossen ist, aber auch es geht auch um Kontrolle von Dingen, die jetzt äh, gesunde Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, und Waschen kann man sich auch plastisch sehr gut vorstellen. Ähm, aber es ist halt auch nicht nur das Waschen, sondern es ist halt obsessiv. Und teilweise, nur mal so als Beispiel, die Menschen waschen sich dann nicht mit mit Schwamm und Seife, sondern nehmen Scheuertuch oder so ein, so ein, so ein Schwamm mit, mit so einer Scheuerseite und nehmen dann Waschmittel, die gar nicht, hautverträglich sind und treiben sich die Haut teilweise bis zum Knochen runter. Ähm, meine Zwangsstörung ist ganz anders gelagert. Also ich leide nicht primär unter Zwangshandlungen, wie zum Beispiel das Waschen, ähm, sondern unter Zwangsgedanken und zwar magischen Zwangsgedanken. Das bedeutet, dass sich in meiner Welt alles darum dreht, äh, Unheil abzuwenden. Also alles, was ich tue mit meinen Zwängen, äh, ist darauf ausgelegt, Unheil abzuwenden. Und bei mir läuft das vor allem, weil ich nehme das jetzt als Beispiel, es ist noch ähm, raumgreifender, aber ich mache es immer ganz gerne am Beispiel der Zahlen und oder Farben fest, ähm, mir begegnen, also die, die Zahlen, die mir im Alltag begegnen und äh, da, darum kommt man ja nicht drumherum. Das fängt mit dem Telefonieren an, Hausnummern. Alles hat heutzutage gerade in der digitalen Welt mit Zahlen zu tun und äh, bestimmte Zahlen und Zahlenkombinationen sind für mich äh, negativ besetzt. Das heißt, ähm, wenn ich die sehe, wahrnehme oder auch höre, dann bekomme ich das Gefühl, dass ich sterben muss, wenn ich nicht eine für mich positiv besetzte Zahl der negativen Zahl entgegensetze. Das hört sich jetzt so ein bisschen tricky an, ist aber ganz einfach. Also angenommen, ich muss in ein Haus mit der Hausnummer 58. 58 ist für mich eine ganz negativ besetzte Zahl, dann geht das eigentlich nicht. Es sei denn, ich baue mir eine Brücke. Zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus muss, aber ähm, ich muss in den dritten Stock, dann rechne ich die 58 plus 3, das ergibt 61 und die Quersumme ist 7 und 7 ist wiederum eine positiv ähm, besetzte Zahl und äh, dann kann ich auch in das Haus hineingehen. Also ich komme eigentlich durch alles durch, aber es ist eben mit viel Konzentration auf die Zwänge verbunden. Alles ist, ich, Es geht alles immer um die Zahlen, um die Farben, um Schrittfolgen und das nimmt natürlich unwahrscheinlich viel Kraft. Also das nervt nicht nur, sondern das, das zieht Kraft und es bleibt dann halt... Jedenfalls bei mir, wenn ich meinen Job gemacht habe, nicht mehr viel Kraft übrig. Also dadurch leiden zum Beispiel soziale Kontakte. Also ich schaffe meinen Job, ich schaffe dann auch noch halbwegs den Haushalt, aber danach bin ich K.O.
0: Ich wollte das gerade fragen, wenn, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das ständig aufrechterhalten muss, dieses quasi nebenbei überlegen, kontrollieren, die Zahlen genau. checken, ähm, dann dieses dagegen setzen, dann bin ich ja unglaublich viel innerlich auf dieser Spur unterwegs. Und das ist wahrscheinlich das, was du beschreibst, mit dem, es ist so anstrengend und da bleibt nicht mehr viel, richtig?
1: Da bleibt nicht mehr viel, richtig? Genau richtig, genau richtig. Und, ähm, und wie gesagt, äh, es ist ja auch mit Angst behaftet. Also man hat den ganzen Tag Ängste und Zwänge. Und wenn das wie bei mir ist, bei mir spricht man ja von einem chronifizierten Verlauf, ich habe schon seit 35 Jahren diese Zwangsstörung, ähm, dann entwickelt man daneben auch gar nicht so viele Interessen, weil man halt eben immer auf den Zwang und die Angst fokussiert ist. Früher habe ich immer gedacht, wenn das verschwindet, wenn die Angst verschwindet, wenn der Zwang verschwindet, dann bin ich gesund. Aber das ist gar nicht so, weil dahinter ist nichts mehr. Die Ängste und die Zwänge hinterlassen ein verbranntes Feld, das man sozusagen neu bestellen muss. Ich muss dann erstmal anfangen, überhaupt darüber nachzudenken, wie könnte ich denn ansonsten ähm, meine Zeit ausfüllen. Aber an dem, Punkt, an dem Punkt bin ich auch noch nicht lange, dass ich das überhaupt so auseinanderhalten kann. Aber jetzt merke ich das gerade, dass alles in meinem Leben sich um den Zwang gedreht hat und jetzt, wo ich ihn manchmal so ein bisschen eliminieren kann, also identifizieren und also eliminieren nicht, aber identifizieren kann und ihn von außen betrachte, dann ist nichts anderes. Und dadurch fällt man natürlich immer wieder in gewohnte Verhaltensmuster zurück, wenn ich nicht gewohnt bin, mich mit meinem Hobby und einem Interesse auseinanderzusetzen. Dann gehen meine Gedanken eben immer wieder auf den Zwang und die Angst zurück und deswegen, unter anderem deswegen, habe ich halt auch die kreativen Projekte angefangen, um auch mal ähm, ja andere Schwerpunkte in meinem Leben zu setzen, äh, außer den Angst und, und und die außer den Zwang und die Angst. Das
0: ist ja zusätzlich spannend und klug, dass du das gemacht hast. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon, ich würde mal sagen, ein paar Jahre sicherlich und ich habe dich immer gar nicht als irgendwie so doll beeinträchtigt wahrgenommen, wenn ich dich so erlebe. Vielleicht ist das aber auch ein Teil der Zwangserkrankungen, dass man ganz gut daran ist, trotzdem so alles aufrechtzuerhalten, im, zumindest im vordergründigen sozialen Kontakt.
1: Ja, also Angststörungen, äh, Zwangsstörungen, Angststörungen, aber auch Zwangsstörungen vor allem sind mit sehr viel Scham behaftet, weil das halt oft sehr skurrile äh, Erkrankungen sind. Also die, die Men Menschen leben zum Teil in ganz eigenen Systemen, die sich für Außenstehende völlig verrückt anhören und Zwangserkrankte, sind ja nicht im Wahn, die sind nicht psychotisch, die können also ihre Erkrankung reflektieren und wissen halt, wie sie auf andere oder befürchten halt, wie sie auf andere wirken könnte und aus Angst davor, in die Ecke eines in Anführungsstrichen Verrückten gestellt zu werden, also die Angst davor ähm, führt halt dazu, dass die Leute die Erkrankung verheimlichen mir gelingt das wahrscheinlich besser als anderen, weil sich meine Zwänge primär im Kopf abspielen. Also würde sich das äußerlich auswirken, was ähm, in meinem Kopf vorgeht, dann, ähm, ja, mhm. vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen. Ist eine andere Erkrankung, ist eine Neuro neurologische Erkrankung, so ein bisschen mit Tourette, mhm. also... So, so kann man das vielleicht sich auch vorstellen. Also wenn, wenn man das jetzt sehen würde, dann würde ich halt dauernd zucken, springen, äh, was auch immer. Aber das passiert zum Glück nicht. Ähm, das ist der Vorteil gegenüber dem Tourettler. Aber wenn es sichtbar gemacht würde, ja, wäre es ein ähnliches Bild.
0: Hm, verstehe. Wann ist das denn das erste Mal aufgetreten? Gab? Kannst du dich an ein erstes Mal erinnern?
1: Ja, absolut. Das war ähm, kurz nach dem Tod meines Vaters, 1986. Damals war ich elf Jahre alt. Ähm, das hat halt das sehe ich heute. Es ist ja alles dennoch spekulativ. Ich habe es zwar mit TherapeutInnen erarbeitet, dass eben das der Auslöser für die Zwangsstörung sein könnte, wobei eine genetische Disposition sicherlich eine Rolle spielt, weil nicht alle Kinder, die was Schreckliches in ihrer Krankheit erleben, werden psychisch krank oder zwangserkrankt. Ähm und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich
0: hatte dich gefragt, ähm, wann es das erste Mal aufgetreten ist. Und du sagtest, ja, genau. Also das
1: war dann Vaters. der Tod des Vaters, der Tod des Vaters und danach, also mit dem Tod meines Vaters konnte ich gar nicht umgehen. Also es war, mein Vater ist an Krebs gestorben, das war 1986, damals war die Erkrankung noch nicht so mhm. bekannt, kann man sich kaum vorstellen, aber es war in den 80er Jahren. Alles ist noch nicht so bekannt. Es gab ja auch gar nicht so die Möglichkeiten wie heute zu recherchieren. Heute googelt man einfach und bekommt dann Informationen. Das war damals aber nicht so. Und meine Mutter meinte es gut, hat aber im Grunde falsch gehandelt. Sie wollte mich von allem fernhalten, also alles Schlechte von mir weghalten. Und dadurch habe ich aber gar nicht richtig verstanden, was mein Vater hat und habe dann auch gar nicht begriffen, dass mein Vater... Ähm, als mein Vater starb, das hat mich alles überfordert und ich hatte keinen richtigen Ansprechpartner. Und auf einmal kamen diese Zwänge auf, die mir dann, wie ich dann später äh, in der Analyse sozusagen mit Therapeutinnen herausgefunden habe, kamen die Zwänge, um eine Ersatzordnung in mein Leben zu bringen. Und der allererste Zwang war, äh, dass ich immer die Türklinken in unserer Wohnung von unten nach oben drücken musste, also und wenn meine Mutter nicht da war, dann konnte das exzessiv, obsessiv werden und bin dann stand teilweise stundenlang immer wieder durch die Wohnung gerannt, habe die Tür äh, die, die die Türgriffe von unten nach oben gedrückt, weil es eben auch mit dem Kontrollzwang mm. zwang verbunden war. Immer wieder, wenn ich dann den Rundgang durch unsere Wohnung geschafft hatte, kam der Gedanke, da hast du vielleicht doch nicht richtig gedrückt. Und die Angst dahinter war, wenn ich nicht richtig drücke, dann wird jetzt auch noch meine Mutter krank und stirbt. Und deswegen habe ich das exzessiv betrieben. Okay. Damals habe ich an diese Magie sogar noch geglaubt, das tue ich ja heute nicht mehr. Aber damals als Kind war das für mich wirklich etwas... Ja, irgendwie eine, eine, eine übergeordnete Kraft, etwas, was mich von oben steuert. Aber das kam natürlich alles von innen, von mhm. mir selber. Und ich habe das halt, naja, ich habe das halt angenommen und habe mich nicht dagegen gestellt, weil ich gar nicht wusste, was ich hatte. Also, Krebs war ja wie gesagt schon gar nicht so bekannt wie heute und psychische Erkrankungen äh, war noch weniger bekannt und Zwangsstörungen schon mal gar nicht. Mhm. Also damit konnte eigentlich keiner was anfangen. Und ich habe natürlich auch, ich habe wir hatten so ein Brockhaus, so vielleicht äh, kennst du den diesen großen Brockhaus 24 ja. Bände oder so und da habe ich unter allen möglichen Stichworten äh, nachgeschaut und äh, habe aber auch überhaupt nichts gefunden, was auf das trifft. Ähm, was ich fühle, so ein bisschen mit Paranoia konnte ich mich ein bisschen identifizieren, also diese Angst, dass was schlimmes passiert, dass man nicht beeinflussen kann, aber ich habe Zwangsstörungen ähm, habe ich nicht einordnen
0: können. Also, ich gebe dir da absolut recht, in der Zeit war man bei allem noch viel weiter hinten dran bei den psychischen Erkrankungen und Zwangserkrankungen. Ich ja. finde, das ist sie sind sogar heute noch ein kleines Stiefkind. Da, wo wir uns inzwischen so ein bisschen aus dem Stigma rausentwickelt haben, sind Zwangserkrankungen nicht das, worüber wir als erstes reden. Wir reden immer über Depression, wir reden vielleicht auch mal über Sucht, wir reden über Schizophrenie, aber Zwangserkrankungen sind nicht das erste, womit man sich beschäftigt, wenn es so um dieses Thema geht.
1: Genau, und es wird auch, es wird doch ganz anders verordnet. Also äh, der Zwangserkrankte, das hat auch mit medialen Beispielen zu tun, wie zum Beispiel Monk. Das ist so eine mhm. Krimiserie mhm. mit einem Zwangserkrankten ähm, Detektiv mhm. äh, oder der Film. Besser geht's nicht mhm. mit Jack Nicholson, der einen Zwangserkrankten spielt. Und es ist halt immer so der skurrile, vielleicht manchmal auch sympathische Eigenbrötler, ähm, ja, ein, ein komischer, seltsamer Typ, aber über den Leidensdruck dahinter wird gar nicht nachgedacht und das wird dann auch oft in den Medien schlecht vermittelt. Man sieht also die Symptome und begreift, findet das dann vielleicht sogar irgendwie lustig, weil man übersieht, oder auch gar nicht weiß oder gar nicht darüber nachdenkt, was eigentlich dahinter steckt.
0: Ja, ich glaube, über diesem kauzigen, etwas lustigen, weil wie das ja häufig dargestellt ist ja oft auch ja. sehr witzige Situationen, also im wahrsten Sinne des Wortes zwangsläufig, wird so ein bisschen vergessen, dass dahinter eigentlich was ganz Tragisches steht ne, und dass derjenige sehr leidet dabei. Sag mal... Genau, es
1: ist eben nicht Woody Ellen, der Großstadt Neurotika, ja. sondern... Es sind ganz andere Beispiele, die sich im Leben abzeichnen. Ja. Aber ich finde es ja gut, dass es überhaupt äh, aufgenommen wird. Also auch wenn die jetzt nicht immer inhaltlich, das ist ja auch, Sch Spielfilm ist ja jetzt auch ein anderes Medium als zum Beispiel eine, äh, eine Reportage, äh, ist es natürlich trotzdem, bin ich dankbar, dass es überhaupt mediale Beispiele mhm. gibt.
0: Ja, das, also ich finde es auch, es ist immer gut, immer wichtig. Und da sind alle Zugangsformen sind letzten Endes ähm, tun ihres dazu. Wie bist du denn? Denn was hast du gemacht und wie bist du letzten Endes in Hilfe gekommen oder an die richtige Hilfe gekommen?
1: Tja, ich habe äh, dooferweise gar nichts gemacht. Also mir war das halt unangenehm, was ich da habe. Ähm, ich wusste, dass das irgendwas ist, was nicht normal ist, aber mehr wusste ich nicht. Und habe das eben auch aus Scham verheimlicht und zwar erfolgreich ziemlich lange ähm, bis zu meinem 25. Nee, 26. Lebensjahr. Da konnte ich äh, das Versteckspiel nicht mehr handeln, weil es mir immer schlechter geht. Und es kamen psychotische Symptome zu, dazu. Und das Ganze endete in einem wirklich schlimmen Nervenzusammenbruch, der mich in die Psychiatrie gebracht hat. Ich, ha ich habe damals eigentlich schon in Berlin gewohnt zum Studieren, bin dann aber wieder zurück in meine Heimatstadt Göttingen. Ähm, auch weil die Familie ähm, in der Nähe war und bin in die Psychiatrie gekommen. Und da ich psychotische Symptome habe, äh, hatte, äh, wurde die Zwangserkrankung gar nicht als solche erkannt, sondern äh, der Arzt hat mich als, ähm, als, hat, hat mir eine, eine paranoide Schizophrenie, ähm, ich sag jetzt mal unterstellt, weil es die falsche, im Nachhinein die falsche Diagnose war. Ähm, die Zwangserkrankung wurde gar nicht erkannt, obwohl ich ich habe dem Arzt immer wieder gesagt, ich habe da diese Zwänge, ich habe Depressionen und er hat immer gesagt, ja, die, die Ängste, die Zwänge, die Depressionen, die verschwinden, wenn wir die Schizophrenie erfolgreich behandelt haben da ich aber keine Schizophrenie hatte und Neuroleptika gar nicht angeschlagen haben und auch die Therapie, ähm, also ich hoffe, der Standard hat sich in Psychiatrien erhöht, weil es war damals traurig, was stattgefunden hat. Das war ein Therapiegespräch die Woche, einmal Ergotherapie die Woche und ansonsten nur dreimal am Tag Medikamente abholen. Ich
0: denke, ähm, ich denke und hoffe, dass sich das verändert hat.
1: Ja, ich hoffe auch und ähm, ja, letztendlich, also es hat sich keine Verbesserung ergeben, ja, ich bin dann nach einem Jahr auf eigenen Wunsch, auf eigenes Risiko wieder aus der Psychiatrie raus. Ich meine nach einem Jahr Psychiatrieaufenthalt und ähm, habe dann einfach so weiter dahin gelebt. Also, es,
0: also das heißt, das ist alles, was die, passiert ist und keiner hat das je richtig
1: Genau, das Einzige, verstanden. was passiert ist, als ich dann von, von der Psychiatrie, ich bin dann von Göttingen aus wieder nach Berlin gegangen, ähm, die, die Klinik hat mir einen Arzt genannt, wo ich hingehen soll und der hat dann aber aus ganz anderen Gründen, gar nicht, weil er die, äh, die Fehldiagnose erkannt hat, sondern der hat gesagt, damals war das vielleicht noch anders als heute, dieses Medikament ist so teuer, das kann ich Ihnen gar nicht verschreiben, das sprengt mein Budget. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich es eben. Und nachdem ich das Neuroleptikum abgesetzt hatte, ging es mir auch wieder ein Stück weit besser. Also die Nebenwirkung, es hat halt keine Wirkung gehabt, sondern nur Nebenwirkungen, sage ich jetzt so mhm. in der Rückschau. Ja, und dann äh, vergingen viele Jahre. Ich bin so durchs Studium gekommen. Es ging mir aber nie gut ähm, und habe dann im Jahr 2008 meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt mhm. Und der hat sozusagen darauf bestanden, dass ich noch mal äh, einen Versuch unternehme, weil er nicht mit der Verantwortung alleine dastehen wollte. Und das konnte ich auch nachvollziehen und bin glücklicherweise dann an einen Arzt geraten, der nach einem nach einem relativ kurzen Gespräch schon klar gesagt hat: äh, Vergessen Sie die Schizophrenie-Diagnose, äh, Sie haben eine, eine Zwangsstörung und wir können Sie hier behandeln. Und darauf habe ich mich dann eingelassen. Ich habe eine Konfrontationstherapie gemacht im klinischen Kontext. Und danach ging es mir besser. Ich war aber nicht geheilt. Und das ist auch bis heute so geblieben. Ich habe durch Therapien gelernt, mit der Erkrankung zu leben. Auch das ist ein langer Prozess, der sich auch immer wieder verändert. Aber eben, ich bin die Zwänge und Ängste und die Depression, also die Depression, das waren wahrscheinlich sind das Erschöpfungsdepression, die immer wieder in Episoden äh, massiv auftreten. Ja, das ist alles bis heute so geblieben. Aber ich habe das so in meinem Alltag geregelt, dass ich ähm, trotzdem funktioniere und auch Spaß am Leben habe. Also nicht jeden Tag, nicht jede Minute. Aber es gibt eben auch ähm, die guten Tage und die guten Momente. Nur wenn es einem schlecht geht, dann vergisst man das alles wieder, weil, weil man einfach denkt, so geht das nicht weiter, das ist furchtbar. Aber inzwischen weiß ich, okay, es gilt dann ein paar Tage durchzuhalten und es wird dann auch wieder besser. Also das ist sozusagen immer im Fluss so eine psychische Erkrankung. Da geht es aufs und abs, das ist nicht konstant.
0: Das klingt nach einem, ähm, ja, also das, das klingt sehr bewundernswert, muss ich sagen, nach viel Anstrengung und auch viel ja. Disziplin, die man da aufbringen muss. Und ja, da ziehe ich wirklich absolut den Hut vor. Olivier, ja, danke ja. <lacht> wie, ähm, wie muss ich mir Konfrontation, also auch für, für unsere Zuhörer, wie muss ich mir Konfrontationstherapie denn vorstellen?
1: Also ich mach's es erstmal wieder am anderen Beispiel fest, äh, weil das äh, anschaulicher ist. Also zum Beispiel, also ich äh, habe ja keine Phobie, sondern einen Zwang, aber zum Beispiel bei Phobien arbeitet man auch mit Konfrontation. Wenn man zum Beispiel eine Spinnenphobie hat, dann muss man irgendwann lernen, sozusagen, das, das kennt man ja vielleicht aus dem Fernsehen, dass dann Leute eine große Spinne auf die Hand nehmen und das aushalten müssen. Und ähnlich ist es eben auch bei Zwangsstörungen oder in dem Fall bei Zwangsgedanken. Zwangsgedanken sind sehr lassen sich am schwierigsten therapieren, weil sie halt auch am unsichtbarsten sind. Das also, wollte ich gerade sagen, man, wie willst du
0: wie, dann dann kommt einer und hält dir immer die 58 vor, vor die Nase. So ähnlich. Tatsächlich
1: so ähnlich. Also ich musste das, ich musste Zahlen aufschreiben, die für mich eine negative Bedeutung hatten. Ich musste Worte aufschreiben, die für mich eine negative äh, Bedeutung haben, also im Kontext der psychischen Erkrankung. Und, ähm, und das immer wieder und immer wieder. Und ich hatte so zwei Sitzungen in der Woche. Zuerst dachte ich auch, was soll da Quatsch? <lacht> Und dann habe ich aber tatsächlich, das war wie ein Wunder, habe ich tatsächlich gemerkt, dass die Zwangsintensität dadurch zurückging. Also sie ist nicht weggegangen, aber ich habe sie dadurch erstmal wirklich eingedämmt, sagen wir mal, von die Intensität ist um 50 Prozent gesunken.
0: Das ist aber ähm, viel, 50 Prozent, finde ich.
1: Ist jetzt natürlich auch nur ein gefühlter Wert, mhm. ne? ja, aber, aber man muss ja auch wiederum sehen, bei manchen geht sie komplett weg. Also ähm, mein Beispiel ist zum Glück nicht das Paradebeispiel, weil viele Menschen mit Zwangsstörungen werden eben auch geheilt, Okay. Ähm, aber... Die Zwänge sind dann eben wiedergekommen und bei der zweiten Konfrontationstherapie hat das alles nicht mehr so funktioniert. Also da war dann kein ähm Effekt mehr zu spüren.
0: Also aber nochmal zurück, das fand ich gerade auch ganz spannend. Das heißt also viele der Zwangspatienten erleben doch durch sowas eine, eine so eine Verbesserung, dass sie quasi wie geheilt sind. Kann es denn passieren, dass dann auf einmal so nach dem Motto, jetzt ist der Zwang weg ähm, und dann kommt das ganze Ding von hinten durch die Brust äh, äh, nochmal wieder in Form eines anderen Zwangs?
1: Ja, klar. Also das kann natürlich auch passieren. Dann war die Therapie aber nicht erfolgreich. Da geht es dann sozusagen um Verlagerung. Also das kennt man von Süchten. Also hört man mit dem Spielen auf und äh, fängt dann mit mit einer Ersatz mit einer Ersatz äh, mit, ja mit einer Ersatzbefriedigung sozusagen an. Ne? Also hört auf Alkohol zu trinken und fängt an Marihuana zu rauchen. Und so ist es eben auch bei den Zwängen. Man hört mit dem Ritual auf und fängt dann mit dem anderen Ritual an. Aber ähm, das kann alles passieren. Aber wie gesagt ähm, bei mir spricht man von einem chronifizierten Verlauf. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Das betrifft, damit bin ich nicht auch, damit bin ich nicht alleine. Und über die Menschen finde ich, die die Perspektive haben, damit eventuell ein Leben lang zu leben, wird auch viel zu wenig gesprochen. Aber zum Glück kann den meisten doch geholfen werden. Und deswegen ist auch meine Empfehlung immer, immer, Geht erstmal zum Arzt.
0: Das ist eine meiner nächsten Fragen, nämlich was du den Betroffenen rätst. Aber lass mich vorher noch einen kurzen Step zurück machen. Das heißt, medikamentös ist die Zwangsbehandlung eigentlich nicht zu behandeln, richtig? Also ich sag mal, man, natürlich kann man die Depressionen damit, da, damit einhergehen, sicherlich auch mit Antidepressiva zum Teil. Genau, und da
1: schließt sich der Kreis, weil mhm. es gibt kein äh, spezifisches Medikament das gegen Zwänge. Ich, mhm. ich, also ich habe ja jetzt seit 35 Jahren diese Erkrankung und ich finde auch, dass sich äh, da wenig getan hat. Das liegt sicherlich auch daran, dass das große Geld... Äh, die ja, dass der Forschung zur Verfügung steht anders verteilt wird, hat ich für mich hat sich, aber ich kann das nicht beurteilen, ne, als 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 Laie so diese was das bedeutet, ein Medikament zu entwickeln. Es gibt kein spezifisches Medikament gegen Zwänge, man behandelt mit Antidepressiva, die eben, das ist eigentlich eine Nebenwirkung, die eine zwangshemmende Wirkung haben. Und ähm, das hat anfangs auch bei mir sehr gut funktioniert, bis sich mein Körper immer mehr an das Medikament gewöhnt hat und der Effekt immer geringer wurde. Und gleichzeitig hat jedes Medikament ja auch Nebenwirkungen. Also da, da kann man mit den Medikamenten, bin ich oft vom Regen in die Traufe gekommen. Inzwischen nehme ich ein Paket von fünf verschiedenen Medikamenten am Tag und ich komme gar nicht mehr aus diesem, ich sag jetzt mal, aus diesem Kreis raus, weil ich habe mich so über die Jahre so daran gewöhnt, und ich weiß, dass ich viele starke Nebenwirkungen habe, also nur um mal ein Thema zu nennen, also das Thema Sexualität kann man eigentlich abhaken, weil es funktioniert nichts mehr. Die Libido ist nicht mehr da, die Sexualfunktionen äh, gehen nicht so, wie sie gehen sollten. Das sind Nebenwirkungen, die man dann in Kauf nehmen muss. Das kann ich jetzt als älterer Mann mit Mitte 40 natürlich besser als ein 20-Jähriger ähm, aber ohne die Medikamente kann ich eben äh, ja also für mich hat äh, für mich hat die oberste Priorität wirklich meine ist meine seelische Gesundheit und dem also das ist jetzt nicht wichtiger als meine Partnerschaft aber es steht ganz oben und Dem ordne ich alles unter. Ich nehme diese Nebenwirkungen in Kauf und ähm, das ist auch gar nicht das Problem, dass jetzt zum Beispiel Sexualität nicht mehr funktioniert, aber das ist auch ein Problem, über das viel zu wenig wiederum aus Scham gesprochen wird. Äh, zum Beispiel auch ist mir überhaupt nicht bekannt, was das äh, zum Beispiel mit der Sexualität von Frauen macht. Ob da sich auch was verändert, darüber habe ich noch nie was gehört. Man könnte wahrscheinlich was nachlesen, aber das sind wirklich Tabuthemen. Aber davon mal weg, also alle Medikamente haben Nebenwirkungen. Und äh, sobald ich aber versuche, irgendein Medikament zu reduzieren, immer in der Absprache mit meiner Psychiaterin, ähm, sind die Absetzungserscheinungen, auch wenn ich das wirklich, leicht, also leicht, also langsam äh, ausschleiche die Medikamente. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem ich, an dem es mir so schlecht geht, also dass ich, dass ich von Suiz Suizidalität sprechen würde. Und dann nehme ich natürlich aus Panik heraus wieder die Medikamente.
0: Du hattest eben schon mal begonnen ähm, zu sagen, was du Betroffenen raten würdest, anderen Betroffenen. Magst du da noch mal einsteigen? Also ja,
1: also ich, ich habe ja wie gesagt, dadurch, dass ich ähm, einen Film gemacht habe, Bücher geschrieben habe, Vorstand der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung bin und auch mich äh, schon an verschiedenen Initiativen beteiligt habe, dadurch bekomme ich relativ viele äh, Briefe, äh, Nachrichten von anderen Menschen, die zwangserkrankt sind und ich habe immer das Gefühl, Gerade wenn es Leute sind, die noch nicht in Therapie sind, die wollen immer von mir hören, also als ob ich irgendwie vielleicht einen Trickparat hätte, dafür wäre ich ja der völlig falsche Ansprechpartner, weil ich ja bis heute nicht gesundet bin, aber die glauben dann, ich könnte denen irgendwas sagen, was eine Therapie ersparen könnte und das ist nicht so, der erste Weg ist ganz klar, zum Arzt, zum Psychiater. Man kann aber auch erstmal zum Hausarzt gehen. Der kann einen dann ja überweisen. Jede Krankheitsgeschichte ist individuell und meine Ratschläge sind Ratschläge, die für manche passen könnten, für andere aber nicht. Jeder muss da seinen Weg finden. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen und das eben am besten in Begleitung ähm, von einem Arzt bzw. Therapeuten oder Therapeutin. Ja, also mhm. es kommt man, man kommt nicht am Arzt vorbei.
0: Mhm. Finde ich aber auch gut, dass du es so sagst, weil ähm, es einfach auch nochmal klar macht, dass, dass wir haben es mit einer letztlich doch mit einer schweren Erkrankung zu tun. Das ist ja auch der Teil, den du da vorgeschildert hast, ne, mit diesen Medikamenten. Genau, also
1: wenn jetzt wenn jetzt jemand kommen würde und mir sagen würde, ich habe hier so einen Knoten in der Brust, dann würde ich ja auch sagen, du geh bitte schnell zum Arzt. Genau. Und nicht äh, geh zu irgendeinem ich habe da gehört, der, der legt jemand Hände auf und dann verschwindet das. Ähm, weil viele flüchten sich ja auch in so alternative Medizin, mm. die ich nicht grundsätzlich für falsch halte. Ähm, aber ich sehe das dann eher äh, in Begleitung und Kombination mit der Schulmedizin. Aber auch das ist einfach eine Sache, die jeder für sich selber entscheiden muss.
0: Ich meine, Recht hat immer der, der hinterher heilt, sage ich auch mal gerne, ne? Oder da, wo es, wo es von Erfolg gekürt ist, aber der Weg muss man sich erst. Ja, aber sein. es
1: wird halt auch oft die die Verzweiflung und die Gutgläubigkeit. Also es gibt Leute, die das einfach ausnutzen und teure Therapien anbieten, die vielleicht eine Wirkung haben, aber auch keine bessere als das, was man man in der Psychiatrie oder beim 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 Therapeuten bei der Therapeutin bekommen würde. Äh, eben auf Krankenkasse. Hm. Ja,
0: und ich glaube, es ist auch immer noch Scham und Stigma sind so an der Tagesordnung vor der eigentlichen Diagnose. Deshalb finde ich diesen Hinweis, geht zum Arzt wirklich richtig, sich erstmal damit auseinanderzusetzen. So, das ist jetzt Fakt, ne? Was man ja. dann macht, man bekommt ja dann auch was vorgeschlagen. Natürlich muss man sich dazu entscheiden, aber das ist ja erstmal ganz wesentlich. Manche wollen ja vielleicht auch direkt bei irgendeinem, bei irgendeiner Alternative einsetzen, weil sie sich der eigentlichen Diagnose gar nicht bereit sind zu öffnen. Das ist ja so ein, dann muss ich das ja auch anerkennen, dass ich das habe. Das ist ja nochmal ein, ein anderer Schritt. Was würdest du denn, jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu Rosa, deinem Lebensgefährten. Rosa von Braunheim, mhm. da kannst du gerne ja gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen, aber was würdest du Angehörigen, Freunden und Partnern sagen wollen? Wie ist das mit der Unterstützung, wo sind auch Grenzen oder wo müssen die auf ihre Grenzen achten?
1: Also für, für, für das Umfeld also das, das Umfeld eines Zwangserkrankten wird schon ganz schön herausgefordert und auch da würde ich deshalb ähm, weil das kann man nicht aus dem Bauchgefühl herauslösen es sei denn man hat einfach einen richtigen Treffer wie ein Sechser am Lotto es ist ähm, man muss sehr viele Aspekte ähm, betrachten natürlich braucht der Betroffene Zuspruch und Empathie und Unterstützung aber es ist zum Beispiel ein großer Fehler, die Rituale, sich in Rituale einbeziehen zu lassen. Und viele, gerade Eltern, die halt auch schwer dem Kind was abschlagen können, fangen dann damit an und dadurch gerät wird der, wird der Zwang immer ausufernder und der Betroffene gerät auch in eine Abhängigkeit und das nicht nur das Leben des Betroffenen wird stark beeinträchtigt sondern auch das Leben der Leute im Umfeld mhm. und da, das ist ja das ist ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegen muss also auf der einen Seite Empathie zu zeigen aber auf der anderen Seite auch zu sagen äh, hier an der Stelle mache ich nicht mehr mit oder auch an der Stelle zu sagen, das geht gar nicht mehr, wir müssen bitte zum Arzt.
0: Mhm. Ja, auch sehr, ja, sehr, sehr, sehr guter Hinweis, finde ich.
1: Ja, und ja, also das ist eine Herausforderung mhm. und deswegen würde ich auch immer sagen, wenn man eine Therapie macht, sollten, je nach Konzept, sollten auch Angehörige einbezogen werden oder Partner, Partnerinnen.
0: Ähm, du hast ja eben schon gesagt, du bist im äh, Vorstand der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung und engagierst dich dort auch. Ich denke mal, dass ihr bestimmt eine, ne, ja, sagen wir mal, informative Website habt, wo auch Angehörige, die uns jetzt zuhören, vielleicht mal einen Blick drauf werfen könnten und noch mal ein paar Sachen äh, erfahren können.
1: Alles, ja, absolut. Es gibt, also, die, 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 die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen ist im Internet zu finden unter zwänge.de, zwänge natürlich mit AE. Mhm. Und da gibt es ein Beratungstelefon, da kann man anrufen jeden Tag, ich glaube zwischen 10 und 12, aber bitte nochmal nachschauen. Telefonnummer ist angegeben, man kann auch per E-Mail Kontakt aufnehmen. Mhm. Es kann erstmal um eine Erstberatung gehen. Wir leisten aber auch Unterstützung bei der Suche nach einer versierten Therapeutin, nach einem versierten Therapeuten. Also die Angebote sind ganz vielfältig und da kann man sich auf jeden Fall erstmal äh, informieren es gibt literaturtipps es gibt natürlich auch äh, eigene, eigene quellen äh, über, über zwangsstörungen ähm, das ist auch nicht das einzige angebot im netz man sollte halt einfach darauf an, an, ja, darauf achten dass die angebote seriös sind ne? aber es, es gibt es gibt auch noch andere anlaufstellen will ich nur sagen aber bei der deutschen gesellschaft zwangserkrankungen kann man erstmal nichts falsch machen wenn man da anruft
0: Ganz sicher, ganz sicher. Wer für die Angehörigen ja auch immer eine gute Anlaufstelle ist, ist äh, der Bundesverband genau. der Angehörigen ja. psychisch Kranker, hier ja auch mal kurz erwähnt, die auch in meinen Augen finde ich Arbeit auch haben. genau. Ähm, da kann man, ne, da kann man auch mal gucken. Jetzt haben wir ja, ich habe es eingangs gesagt, den Titel gewählt ähm, Offenheit als Strategie, wie gesagt zum vierten Mal ähm, und äh, mit also im Gespräch mit einem Betroffenen, weil es dir ja auch wichtig ist, Mut zu machen, zu entstigmatisieren, aufzuklären. Und ähm, wie du das aber geschafft hast ähm, und ähm, was du gemacht hast mit deinen Büchern und deinem Film, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen, weil wir wollen ja heute auch Bücher verlosen. Ja,
1: also es geht natürlich, also ich meine Meinung ist, Entstigmatisierung funktioniert eben nur über Aufklärung, Offenheit und Öffentlichkeit. Also ich bin ja schwul und ähm, habe das in den Mitte der 80er Jahren realisiert, ist vielleicht auch mit ein Grund, weshalb, also hat das hat sicherlich meine Zwangsstörung auch befördert, also ich hatte Angst mit darüber zu sprechen, es war ja die Hochzeit von Aids und äh, ne, 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 ja, nach den, in den 70er Jahren hat sich ja die äh, Schwulenbewegung formiert und dann kam aber Anfang der 80er eben HIV und mit HIV eben wieder eine starke Diskriminierungswelle, weil ähm, ja HIV/AIDS mit ähm, schwulen Männern eigentlich gleichgesetzt wurde und da kann man sicher, ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber auch da hat die Emanzipation über Aufklärung, Offenheit und Öffentlichkeit stattgefunden und ähm, ich habe jetzt natürlich auch nur einen bedingten Wirkungskreis mit mit meinen Sachen es ähm, ist auch wirklich bin auch nicht der einzige der schon darüber geschrieben hat es ist auch wirklich schwer da ein breites Publikum zu finden also ein richtig breites Publikum das ist meines Erachtens auch noch niemanden richtig ähm, gelungen äh, aber man hat halt so einen gewissen Wirkungskreis und ähm, ja, und es geht ja nur, eine Normalität, eine gefühlte Normalität entsteht ja nur, wenn ganz selbstverständlich darüber gesprochen wird. Aber ich sage auch, das ist keine Pauschalaufforderung, sich jetzt damit zu outen. Man muss natürlich, das ist auch wieder eine Sache, die würde ich ja im engen Umfeld und vor allem auch mit der Therapeutin besprechen was könnte passieren, also da spielen natürlich auch Dinge eine Rolle, wie könnte das mein Arbeitsplatz gefährden, deswegen würde ich jetzt nicht mhm. sagen, outet euch alle, also wenn es gleichzeitig ginge, würde das vielleicht funktionieren, aber die Menschen müssen ja tatsächlich mit äh, Diskriminierung und Ausgrenzung äh, rechnen, deswegen muss das, also ich kann dazu nur ermutigen, weil ich positive Erfahrungen gemacht habe, aber äh, das ist auch wieder individuell, aber es braucht äh, eben den Mut der Leute, aber nicht jeder ist dafür gemacht, ein Märtyrer zu sein. Also ich will das auch nicht. Mhm. Also ich bin auch froh, dass mir das bislang noch nicht auf die Füße ge gefallen ist. Denn also ich arbeite jetzt bei der Schulenberatung und ich ähm, arbeite hier sehr gerne und will hier auch bleiben. Aber sollte ich mal den Arbeitsplatz wechseln müssen, vielleicht auch, weil ich umziehe oder sonst irgendwas, jeder, der mich googelt, findet die Information, dass ich psychisch äh, krank bin. Also ein normales Outing bringt das ja in der Regel nicht mit sich, aber wenn man es öffentlich tut, ist es eben festgeschrieben. Das muss man sich einfach vorher bewusst machen. Ähm aber es geht vor allem auch um um die, Ja, sagen wir mal, es geht einfach auch darum, dass dass sich Leute, die die gar nicht medial in Erscheinung treten, ähm, dass dass die sich outen. Also man braucht eine breite Bewegung. Und diese Entstigmatis, sagen wir mal, die Entstigmatisierungsbewegung für psychische Erkrankungen, die hat jetzt erst so langsam begonnen. Also unter anderem auch mit der grünen Schleife, die ja erstmalig von der eckert stiftung genau. initiiert wurde und dann von der vom Aktionsbündnis Seelische Auf Gesundheit deine übernommen wurde. Ideen, Olli. Ist ja auch egal, wer also es war jedenfalls... Äh
0: Nein, das war doch, das war der, das muss man schon mal sagen, das war der Moment, ja. als wir in, zusammen in Berlin waren und du diese Idee hattest. Da hast du mich, uns auf die Idee gebracht, die grüne Schleife an. Ja, aber die Idee zu haben, ist, ist eine
1: Sache, die Umsetzung ist das, also das ist ja das, die Umsetzung ja. ist immer das, was Kraft kostet, was auch Know-how bedeutet und so. Und ähm,
0: Nee, das bedingt sich gegenseitig. Du hast uns
1: inspiriert. <lacht> ja.
0: Aber ich würde hier gerne nochmal einhaken. Ähm, wo findet man dich denn? Also, wo finde ich mehr zu deinen Büchern und ähm, zu deinem Film, wenn Leute jetzt zum ersten Mal davon hören und hast ähm, Oh, ich habe eine ja, Homepage. Mal mehr ähm, Oliver Genau, okay. Ja. Wunderbar, genau. Und auf Facebook und auf Instagram da bin bist glaube ich, genau, auch, gut auch unter zu finden. meinem Planamen. Wunderbar, das sei, sei ja an dieser Stelle mal erwähnt. Wie das mit der Verlosung funktioniert, machen wir, glaube ich, ganz am Schluss. Ähm, da passt das ganz gut rein. Was ich dich jetzt noch mal fragen würde wollen, ist, hast du denn Angst vor schlechteren Phasen? Also ich nehme dich im Moment ja sehr sortiert und und ähm, positiv wahr und ähm, Gibt es diese Angst und was tust du? Diese da?
1: Angst gibt es und zwar vor jedem Tag. Also das ist jeder Tag kann anders sein. Also wenn ich morgens aufwache, dann habe ich schon ein Gefühl dafür, wie der Tag verlaufen wird. Und äh, manchmal sind es gute Phasen, da macht man sich dann weniger Gedanken. Manchmal hat man aber auch schlechte Phasen, da zerbricht man sich dann den Kopf darüber, wann man da wieder rauskommt. Ja, jeder Tag ist ein neuer Tag Also und ich weiß nie, was kommt. Ich kann tatsächlich morgen mit einem guten Gefühl aufwachen. Es könnte aber auch sein, das hat auch vielleicht mit den Schlafbedingungen zu tun oder wie man schläft, ich, keine Ahnung. Und manchmal wache ich auf und ich merke, mh, das wird heute nichts. Das wird auch morgen nichts, so stark wie die Angst ist, mit der ich aufwache. Äh, ja, und so ist jeder Tag eine neue Herausforderung und ähm, ich habe auch Angst davor, aber das ist ein Fehler, die Angst vor der Angst. Ich versuche nicht, äh, darüber nachzudenken und einfach jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt.
0: Okay. Was hat denn Corona mit dir und auch im, mit quasi deiner seelischen Gesundheit, mit deinen Zwängen gemacht? Hatte das Einfluss Also darauf? das hat
1: definitiv Einfluss auf psychische Erkrankungen in negativer Art und Weise. Ich habe das jetzt gar nicht so massiv empfunden, weil jetzt zum Beispiel die ganzen Schutzmaßnahmen, die wir haben, die viele ja als lästig empfinden, die sind, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich an, aber die sind äh, im Gegensatz zu den Einschränkungen, mit denen ich lebe, also mit meinen eigenen Einschränkungen, mit meinem Zwangsgefängnis, ist das alles nicht so. <lacht> ist, ist das also, also das ist nicht das, was mir das Leben vermiest. Ich meine, es hat ja auch einen Sinn, weshalb man sich und andere schützen soll, ähm, aber es hat natürlich zum Beispiel die, die die Situation von Menschen, die sowieso schon relativ einsam sind, noch verschärft, die in eine Isolation geraten sind durch Corona. Mit solchen Klienten habe ich auch zu tun. Und ähm, das ist natürlich etwas, das psychischen Erkrankungen ähm, nicht gut tut. Aber für mich ist das jetzt keine große Sache, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es natürlich... Ich, ich bin froh, wenn das Thema erledigt ist, aber solange wir also temporär damit leben müssen, müssen wir eben äh, damit leben. Das macht aus meiner Sicht eben auch Sinn, während äh, diese ganzen äh, Zwänge, nach denen ich lebe, ja gar keinen Sinn machen. Die sind völlig destruktiv, die sind überhaupt nicht, also das, äh, das bringt überhaupt nichts. <lacht>
0: ich finde das spannend wie du dich äh, zwischen im gespräch immer mal neben dich stellen kannst und dann sagen das macht ja eigentlich gar keinen sinn was ich da mache ich mache das trotzdem und ich ich muss das dann tun aber ne, wie du dich daneben
1: stellen kannst das können ich aber viele schon, ähm, das, 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 das können tatsächlich viele ja? und aber äh, also neben neben also da, wie gesagt der der zwangserkrankte per se ist ja nicht im wahn ist nicht psychotisch ähm, ja, ja, das und Selbstreflexion, kritische Selbstreflexion, ist etwas, das ich äh, neben der Th Therapie selber mache. Also ich spreche da auch mit meiner Psychiaterin drüber, dass ich wirklich einfach versuche, mich auch zu verstehen, die Mechanismen des Zwanges zu verstehen. Ähm, das verbessert das alles nicht, hilft aber im Umgang. Also es verbessert, also es macht, geht dadurch nicht weg, aber äh, der Umgang, es verbessert den Umgang mit der Erkrankung. Ja. Mhm.
0: Mhm, absolut. Ich hatte eben noch so einen Gedanken, als, es um, als du über Corona gesprochen hast, die Maßnahmen. Ähm, wir sprechen ja nun insgesamt heute auch über die Zwangserkrankungen. Es mag ja durchaus auch Menschen geben, die eher ihre Zwänge so in diesem, ja ich sag mal weitesten Sinne, Angst vor Krankheiten, mhm. Hygienebereich mhm. etc. haben. Für die mag das ja... Ja, absolut. Zeit. Wie gesagt,
1: das will ich auch nicht, also ich, ich sage das ja jetzt wirklich nur äh, aus meiner Sicht und habe ja auch dazu gesagt, dass das äh, grundsätzlich ähm, für Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass das grundsätzlich nicht förderlich ist. Man geht ja auch davon aus, dass während Corona viele Leute äh, erstmals erkranken, also eine Angst- oder eine Zwangserkrankung zum Beispiel entwickeln oder Depressionen. Ähm, also das macht natürlich viel, aber Dadurch, dass ich schon 35 Jahre mit Einschränkungen lebe, die äh, viel massiverer Art sind oder waren, ähm, ist jetzt nicht Corona etwas, das mich durcheinander gebracht hat. Das ist eine zusätzliche Erschwernis sicherlich. Äh, es ist aber nichts, was, was, was nachhaltig meine mhm. Lebensqualität vermindert. Mhm. Aber natürlich mhm. äh, muss das irgendwann aufhören. Wir alle wollen zu einem normalen Leben zurück. Aber es geht eben jetzt darum auch möglichst viele Menschen zu schützen, damit die Inzidenzen eben nicht noch weiter steigen und die Intensivstationen nicht überlastet werden und so weiter. Also es hat ja nachvollziehbare Gründe, während der Zwang mir immer Idiotie vorgibt.
0: Ja, ja. Ähm, ich kam halt gerade darauf, ne, wie wie das für jemanden ist, der eben so in diesem äh, wo der Zwang in diesem hygienischen, gesundheitlichen Bereich ist. Ne? Das, das muss dann nochmal, das ist ja da eine besondere Essenz. Ja, 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 also ich habe auch
1: von Leuten gehört, die jetzt angefangen haben, eben äh, so erst durch Corona sich ständig zu, die Hände zu waschen, die Angst haben, die Maske abzunehmen, also auch dann, wenn die Situation ungefährlich ja, ist. Natürlich, ähm, aber wenn man schon 35 Jahre sozusagen mit der Erkrankung lebt, ordnet man das auch anders ein.
0: Du bist ein großer Experte naja, in deinem Bereich. Naja, ich meine, ich, ich bin ja auch nicht, also
1: mir geht es ja nicht so schlecht. Ich habe einen Job, ich habe einen Partner. Ähm, auch wenn es mir schwerfällt, soziale Kontakte zu pflegen, habe ich Freunde. Das ist ja eigentlich eine privilegierte Situation. Und äh, Aber wenn man einsam ist, wenn man halt auch nicht mal, wenn man wirklich auch so finanziell äh, nur ganz kleine Sprünge machen kann, also ja, dann dann erschwert äh, sowas wie Corona natürlich zusätzlich das Leben. Aber wie gesagt, ich ähm, also bis auf die Erkrankung, das ist ja auch das, ab, ab, was ich so absurd finde, bis auf die Erkrankung. Also ich habe ja ein schönes Leben. Also ich habe einen tollen Partner, ich habe einen Beruf, der mir Spaß macht. Ich habe äh, Freunde, mit denen ich mich gerne treffe. Ich hätte auch die finanziellen Mittel, in Urlaub zu fahren. Mir geht's, mir geht's also gut, äh, bis auf die Erkrankung. Und das sagt für mich eben, was viele ja immer denken, psychische Erkrankungen sind Ausdruck sozialer Missstände. Nein, es sind Erkrankungen, die auch unabhängig von sozialen Missständen entstehen können.
0: Absolut. Es sie kann jeden in, an treffen. gewissen Teilen korrelieren sie zwar miteinander, aber es kann grundsätzlich ja, jeden treffen. Genau. genau. Olli, jetzt kommen wir langsam zum Schluss und ich würde dich total gerne fragen, das tun wir mit jedem Gast so am Ende, was ist denn dein ganz persönlicher Tipp für die Erhaltung der seelischen Gesundheit oder ja, in deinem Fall auch, was tust du, was dir einfach gut tut, was dich, ähm, ähm, ja, was dich glücklich macht oder so, was, was gibst du uns da mit? Also
1: positives Denken, das ist ja jetzt so ein Schlagwort, äh, da wurde schon viel rüber publiziert, da gibt es verschiedene Ansätze, Methoden, aber ich glaube, Tatsächlich grundsätzlich positives Denken, also man kann die Dinge ja immer aus mehreren Perspektiven betrachten und ähm, ja, positives Denken ist, denke ich, eine Grundhaltung, ähm, die es erleichtert, mit psychischen Erkrankungen umzugehen, aber positives Denken muss man eben auch erlernen, also man darf sich nicht nur sagen, hm, ich, ich, ich denke jetzt so, weil das wäre jetzt ein besserer Ansatz, sondern man muss es auch fühlen. Also das ist wirklich viel Arbeit, hm. positives Denken.
0: Ja, es ist eine, es ist eine Haltung und letzten Endes ist es wie ein Muskel, ne? Ja, man muss trainiert genau. werden. Genau. Ähm, genau. Aber schön. Ja, schöne Inspiration
1: nochmal. Und äh, natürlich auch, also. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das autobiografische Arbeiten, also äh, zu, zum Film, zu den Büchern, dass das einen großen therapeutischen Effekt hatte. Das kann ich gar nicht sagen. Äh, aber ich habe es halt gemacht, um um ähm, ja um, um sozusagen mehr Normalität äh, damit zu, zu erreichen. Ähm, aber auch das äh, kann einfach auch helfen. Also das ist eine Art von Selbstreflexion und auch, das ist auch mal etwas Konstruktives, weil diese Erkrankungen, da werden mir die meisten, denke ich, recht geben, die auch betroffen sind. Die Zwangsstörung ist was sehr Destruktives, die bringt nichts, die bringt einen nicht nach vorne. Und ähm, über die Erkrankung aber zu schreiben oder einen Film zu machen oder ein Tagebuch zu führen, man muss es ja auch nicht öffentlich machen, ist mal etwas Konstruktives, also eine seltene Gelegenheit, etwas Konstruktives mit dem Zwang zu machen.
0: Also gerade auch dieses, äh, du sagtest gerade das Tagebuchschreiben, wenn man es ja. auch nicht öffentlich macht, dieses Thema Journaling ist ja wirklich inzwischen, glaube ich, schon in den Therapieformen durchaus angekommen und anerkannt, dass dieses ähm, quasi Abgeben von etwas, wenn ich es niederschreibe, durchaus einen sehr ähm, guten Effekt hat ne? und ähm, was mit den Betroffenen macht. Ja,
1: genau. Man, man darf nicht, äh, also ich war so ein bisschen naiv und dachte, alle sagen mir, wenn ich was darüber mache, dann geht's mir dann am Ende besser. Und äh, ich habe gedacht, ja, vielleicht stimmt das ja und äh, habe mit so einem riesenwurf gerechnet, mit so einem riesenschritt Schritt, dass es mir auf einmal wie so eine Befreiung ist. Aber das ist natürlich auch Blödsinn, weil das, was ich da seit 30 Jahren habe, das sind ja eingefahrene Denkstrukturen. Also man kann sich, man braucht wirklich Zeit, Geduld und wirklich, man muss viel Arbeit dran setzen ähm, es gibt keine Wunderheilung, an die glaube ich einfach nicht. Die mag vielleicht individuell hier und da mal auftreten, aber das ist, glaube ich, der, der durchschnittliche Betroffene muss sich daraus arbeiten. Wie auch immer, aber es ist mit Arbeit verbunden. Aber eben das Leben kann schön sein und die Arbeit lohnt sich und sterben müssen wir sowieso alle. Und es geht darum, halt die Zeit, die wir haben, möglichst gut zu nutzen.
0: Das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, finde ich, die du da gerade noch mal gesagt hast. Ja, ganz, ganz, ganz großartig. Denn ich sag mal, das, was mich in den elf Jahren, in denen ich mich mit diesen Themen beschäftige, immer wieder so, ähm, was ich immer wieder erlebe oder denke, ist auch, manchmal ist es vielleicht so, dass wir das nicht heilen können. Aber wir können lernen, ein gutes Leben zu führen und auch ein Leben, was uns glücklich macht, trotz einer Erkrankung. Genau. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis. Wir können ja auch im gesunden, im somatischen Bereich nicht jede jedes so oder jede Erkrankung immer wegmachen. Wir müssen lernen, Das heißt aber auch
1: Demut Demut und Bescheidenheit gegenüber dem Leben. Weil man darf eben nicht immer dem Optimum hinterher trauern. Ach, wenn ich das nicht hätte, würde ich das machen, könnte ich das ja, machen. Richtig. Nein, also äh, es ist da und äh, ich, ich werde gewisse Dinge einfach nie erreichen. Da werde ich nie hinkommen. Aber ich muss halt das Beste aus meiner Situation machen. Also sage ich für mich, sage ich für mich. Ansonsten ist müssen immer ein schlechtes Wort.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und trotzdem auch, ich sag mal, sich im richtigen Moment auch der Sache stellen. Du hast es auch gesagt, dass mir auch nochmal eine wichtige Botschaft zum Arzt gehen. sich der Sache auch stellen, damit man einfach auch weiß, womit man es zu tun hat. Denn damit mache ich letztlich auch das Leben besser, ja. ne? Dass ich, dass ich weiß, wo ich anpacken kann, was und ich kann. Und sich auch kann. einfach
1: mit einer Diagnose anzufreunden und auch Abschied nehmen von, ich meine, ich habe viele Phasen, also das, wenn man das alles aufaddiert, wahrscheinlich Jahre in einem schlechten Zustand verbracht. Ähm, dem Es nützt nichts, wenn ich der verlorenen Zeit hinterher trauere. Es gilt der Blick nach vorne, also unabhängig davon, wie alt man ist.
0: Ja, und haben haben wir im Moment sowieso immer nur das Jetzt,
1: ne? Ja, genau. Im Jetzt zu leben, das ist auch, das ist auch so eine Kunst. Im Jetzt zu leben, positiv zu denken, das geht auch alles ineinander überein. Und es gibt eben auch viel Literatur dazu, nicht nur Gute, aber sehr viel Gute.
0: Das stimmt. Da würde ich dir, da würde ich dir auch sofort recht geben. Also, ich würde sagen, es lohnt ein Blick auf deine Website. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit, für das schöne Gespräch und auch für die sehr, sehr persönlichen und tiefen Einblicke, die du uns da gewährt hast. Das war sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich schätze eure Arbeit sehr. Ich habe ja auch schon einen Film bei euch gezeigt. Und äh, wir sind schon länger in Kontakt und äh, es ist wichtig, dass es solche Initiativen wie euch oder auch das Aktionsbündnis gibt, damit eben äh, sozusagen so etwas wie eine Bewegung auch ein wenig organisiert wird.
0: Dankeschön, dankeschön. Ja, jetzt erzähl mal was zu der Verlosung. Wie machen wir das? Ja,
1: ich würde gerne dreimal meine Autobiografie äh, Der Zahlendieb verlosen
0: wunderbar und das ganze machen wir einfach so dass ähm, die es muss äh, schreibt bitte eine e-mail an info info@eckart-busch-stiftung.de und die ersten drei die da kommen die gewinnen das Buch. genau
1: Punkt. und ihr gebt mir dann die namen und ich schicke dann direkt von mir aus ähm, verschicke ich dann die bücher und äh, wer eine äh, ja eine signatur oder eine widmung möchte kann das gerne dazu angeben
0: wunderbar dann nochmal, ich würde einfach sagen, unter dem Betreff Zahlendieb oder Oliver Sechting eine, info an, eine Mail an info at eckhard-busch-stiftung.de gibt es die Bücher von Oliver Sechting ähm, in der Verlosung. Vielen Dank dafür, dass du äh, noch mit so einer schönen Idee in, in äh, den Podcast sozusagen ein bisschen bereichert Sehr gerne. hast. Ich würde gerne zum Schluss noch sagen, im Dezember spreche ich mit ähm, Professor Dr. Christian Montag aus Ulm. Der ist unser Gast, er ist Psychologe und ähm, leitet die Abteilung für molekulare Psychologie. Ganz spannende Geschichte, er wird uns in dem Podcast erklären, worum es dabei geht. Seine Arbeitsschwerpunkte sind was machen eigentlich, also unter anderem, was macht eigentlich iPhone Gaming mit unserer mhm, Psyche? Spannend. Darüber wollen wir sprechen. Ich glaube, ein Ja, finde ich auch und ich glaube, ein Thema unserer Zeit und wir werden, glaube ich, lernen, dass es einiges Gute macht, manches auch nicht so, aber es wird sicher ein spannendes Gespräch. Lieber Olli, dir liebe Grüße nach Berlin, einen schönen Tag noch und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank,
1: auf Wiederhören.